0: I'll
1: Den. Vítám vás u třetího dílu Fotbal Focus podcastu, ve kterém se ohlédneme za třetím a zároveň posledním zápasem českých fotbalistů na euro a pobavíme se i o tom, jak skupina D z pohledu české reprezentace dopadla. Od mikrofonu vás zdraví Jonáš Kucharský a ve studiu vítám kolegy z redakce webu ČT Sport Pavla Jahodu a Martina Vajta. Ahoj, a fotbalového experta české televize Luďka Zanku. Já děkuji všem, že jste přišli. A nejří bych se teda podíval na včerejší zápas Česko-Turecko a. A možná bych začal tak konkrétně od těch změn, které trenér Vrba udělal v sestavě a možná i jak ten zápas vypadal celkově, Luďku.
0: Tak nejdřív těm dnám myslím, že byli v celku očekávaný. To, že uh, půjde do se předpokládalo. To, že budeme hrát na jedno kam Kamšel, Neci, tak to se asi taky předpokládalo. A myslím si, že asi to byla ta nejlepší varianta, kterou jsme mohli udělat. Byť ten výsledek prostě nedopad, tak, tak... Nevím, jak, jak bych teďka jako, tu sestavu postavil já jinak, no. aby to dopadlo líp. Podle mě to nebylo o tom, že zrovna konkrétní hráči uh, hráli na špatných místech nebo že, že něco dělali špatně, ale celkově jako tým jsme prostě ve Francii se nepotkali s takovou formou, aby jsme tyhle týmůstva ty s kterými jsme se
1: potkali, hmm. aby jsme je zvládli. No, no jako po bitvě je každý generál, je ale on se hodně mluvilo i o třeba s tím, že by mohl nahradit Lemerského.
0: Jo, tak byla to varianta, protože uh, Limberský v těch zápasech před tím s Chorvatskem a se Španělskem v některých fázích nestačil rychlostně, co mu stačilo na ligu, tak, tak v národě jako už tolik nešlo a uh, už na první zápas se Španělskem se trošku uh, předpokládalo, že by mohl hrát Gebre zleva, protože ten jako jeden z mála obránců má teďka formu a hrál pravidelně, na rozdíl od, třeba od Kadředápka. Takže já jsem čekal, že na ten zápas bude hrát normálně Gebre Selassie zprava mm. a, a, a půjdel zleva. A nakonec kadeřábek protože odkopal celou kvalifikaci a, a tak trenér mu věří, tak ho tam nechala. A nemyslím si, že to bylo úplně šťastné řešení, ale znova říkám. Dneska hmm. jako budou, jsou všichni chytří a, a říkají, jak kdo měl hrát na kterém postu. Já si myslím, že jako celek ten tým nešlapal a že, že by bylo spíš štěstí, kdyby jsme postoupili z té skupiny.
1: Hmm. A když jsme teda ještě k tomu celku se dostaneme za chvíli, ale co třeba potom, jak fungovala záloha bez Rusického vyrovnali jsme se s tím?
0: Tak já si myslím, že.
2: Ten, tenhle byl Tomáš Rosický v prvních dvou zápasech, byl poněkud upozadněn, upozorněn. Vzhledem k tomu, že proti nám stálo Chorvatsko a Španělsko, kde ta záloha byla mnohem silnější a bylo vidět, že má mnohem defenzivnějších úkolů, což se také projevilo. A za mě osobně strašná škoda, že nehrál, jelikož mi přišlo, že v té záloze chyběl takový ten hráč rozdílový, který by tam dokázal udělat nějakou překvapivou, překvapivou akci, překvapivou přihrávku, by tam byla nějaká myšlenka prostě navíc. A ty kluci, co tam byli, nebyl to špatný výkon oproti ten předchozím dvou, ale přišlo mně, že ten útok byl pořád stereotypní. Vždycky to šlo do line, do křídy, mm. potom center na a často to končilo hlavičkou mimo a neměli jsme míč. Mm.
3: Já si myslím, že Russell tam asi určitě chyběl, na tom se zhodneme, ale stejně to vlastně za něho táhl už i v těch předchozích zápasech jako Darida, což bylo vidět i proti těm Turkům, že tam on byl vlastně tou hlavní postavou v té záloze a když tam byl ten dočkal místo něho, myslím si, že tam bylo vidět, že on je super hráč na ligu, ale že v, na tom nejvyšším, na, ten, na té nejvyšší úrovni, že mu prostě chybí trochu větší rychlost při tom zpracování, hmm. že mu to hrozně šlo od nohy a, a potom to už potom bylo docela předvídatelný, no, ty útoky.
0: Já bych tomu doplnil jenom to, že tady mluví, mluvíte o tom, že chyba nám překvapivá věc, překvapivý řešení. A proto tam to máš chyběl. Souhlasím, že to je úplně parník nejlepší náš hráč a že by samozřejmě v tomhle zápase pomohl. Na druhou stranu on. Už to překvapivý není, protože on vlastně každý balon, který má, tak i v těch přátelákách, je pravda, že se španělském a s se k tomu nedostává, protože víc bránil, ale v těch přátelách, tak se od něj čeká, všichni to od něj čekají, že on prostě něco vymyslí, což jako taky není jednoduchá pozice, když prostě to máte takhle celý na sobě. Já když se podíval na ty zálohy třeba těch soupeřů, který proti nám hráli, tak tam těch hráčů, který by to na sebe mohli vzít, bylo víc. A když, když prostě. I ty soupeři nejsou blbí a vědí, hele, máte tam desítku rosickýho k němu když půjdete, tak nikdo jiný tam nic neudělá. Samozřejmě v úvahu jsou řečený, ale, ale až moc ta tíha toho vymyslet něco dopředu leží na něm a, a on prostě pak už to dělá za každou cenu, protože se to od něj čeká a ne to je třeba dobře. I takovýhle hráči někdy prostě musí rozehrát do strany a sklidnit tu hru, zpomalit a, a, a on prostě vždycky to vždycky jako šel nahoru, protože se to od něj čekalo. A není
1: to náhodou i je možná jedna z těch výhod rusický, nebo obecně těch hráčů top kvality? Se třeba Děje standardně, že Lewandovský prostě zatím nedal gól, ale tím právě dává prostor jiným hráčům, který když na sebe stáhne obránce, tak dostávají prostor a můžou něco vymyslet. To
3: je sice pravda, ale v tom případě tam také musí být hráči, kteří ho nahradí jako jinými, jinými kvalitami. Já si myslím, že tam prostě bylo vidět, třeba v prvním poločase proti těm Chorvatům, že opravdu všichni čekali na toho Rosu, a, a že on za celý poločas jedal jedinou přihrávku hmm. správně. A bylo to vidět i proti těm Turkům. Jako tam v situace se si to úplně zapamatoval z 28 Minuty, tam Pavel Kašel do protiútoku sám proti dvěma hráčům, a já mu prostě vůbec nevyčítám, že tam nebyl schopný s tím nic moc vymyslet proti dvěma, ale když ho tam nikdo nedoplní, že všichni tam za ním vyklusávají, prostě hrozně pomalu, není tam nikdo, kdo by to strhnul. My jsme se s tím v kvalifikaci docela dobře vypořádali, že jsme získávali docela body i bez, bez Tomáše Rasického, ale teď bylo vidět, že tam, přestože Darida odvedl výnikající výkon, tak že tam chybí někdo, kdo opravdu by to strhl, no. A to je blbý, že prostě ty kluci na to spolíhají, no.
2: Přesně tak, že prostě je vidět, když hraje rosický a hraje rosický, že když hraje rosický, tak ti kluci se snaží hledat za každou cenu, protože mm. mají, bych to řekl, asi strach, není tam takové sebevědomí, když proti jim nastoupí hráči jako Arda, Iněsta Modriček, je tam určitý respekt. A mně přišlo, jestli, jestli za, te, za ty tři zápasy bylo Deset samostatných průniků, jeden na jednoho, kdy si někdo dovolil skutečně jít proti hráči a prostě to zkusil. Asi tak je to mnoho, když si potom porovnám včera ten výkon s Tureckem, kdy tam byl 18-letý kluk, Mor, který od první minuty tam větrál naši obranu. Sice Turecko hrálo po střelné brance hodně zezadu, protože věděli, že nepotřebují se hrát už tolik dopředu, ale kdykoliv on dostal míč, tak prostě šel klidně přes tři naše obránce, kterým bylo je 30 let hmm. zkušení borci, ale prostě je mu 18 a nebojí se ničeho.
0: Já bych to doplnil tím, že dneska ten fotbal je o variabilitě. že nevidíme nebo vidíme velice často, že z levého křídla si ty hráči přecházejí na pravý, že prostě ty hráči se protáčejí a my jsme byli strašně čitelní, protože když něco neudělá rosický, tak nikdo. A... Většinou to bylo tak, že Rosický dostane balon a ty ostatní se radují, tak jsme to dali jemu a, a tím to jako by pro nás končí. Byli jsme v tomhle strašně čitelní, on měl malou podporu od těch spoluhráčů a, a prostě podle mě to je fotbal třeba zastaralý, mm. který. Budoucnost nemá a, a jako teďka se to ukázalo v plné nahutě v tom, že prostě my jsme opravdu narazili na týmy, které jsou někde jinde a speciálně v těch zálohách, které kdy, který dělají uh, tu, ty tvořeny hry, tak, tak prostě ty byly jinde, no speciálně Chorvatsko mm. a Španělsko. Yes.
2: Přišlo, mě přišlo po tom prvním gólu,
0: jsme zařadili
2: určitou rychlost, že jsme začali tu ruky rá... ale tu rychlost jsme si drželi po mm-hmm. celou, celou dobu. Prostě jsme jeli na to jedno tempo, nebylo tam nějaký jako. Obrovský tlak v jeden moment, že bychom je totálně drtili. Prostě se jelo jedním stylem a pr- prostě to nešlo. Já jsem
3: si myslím, že zvlášť, když tam potom přišli dva hroťáci na to hřiště, tak bylo strašně vidět, jak Darida tam měl třeba moře prostoru, prostě kdy on tam mohl vymyslet nějakou přihrávku, ale neměl si s kým narazit. Tam všichni hráči čekali třeba 5-6 hráčů na jedné lajně, prostě offsideový a jestli tam bude nějaký nákup, jestli tam bude něco ze strany. Ale myslíš, že to
1: bylo spíš taktickými pokynama nebo prostě tím, jak ten zápas vypadal?
3: Tak rozhodně to bylo ovlivněné tím, když prostě na začátku druhého poločasu, když se tam pět minut přerušovalo a už v 55. minutě vystřídá Škoda a jde na hřiště, tak to nějakým způsobem je taktický řešení, že ty hráči prostě v podstatě očekávají dobře, tak teď kam tam jde škoda, tak to prostě budeme ještě víc nakopávat. Takže z, tohohle, z toho pohledu, jo, ale si nemyslím, že e, vrba jim říkal, ať, ať prostě všichni stojí na ty lajně a čekají na ty přihrávky. To
0: si myslím, že takhle asi být nemělo Já myslím, že i on v tom hodnocení, trenér, v tom hodnocení po zápasu, jim přiznal, že to nebylo úplně šťastný v tom, že vlastně pusti, že jsme ztratili tím, že tam šel škoda střed pole. A že vlastně měli jsme sice dva hlotěáky, plus ty dvě křídla byly, jako jak říkáš, furt, furt na té offside line, ale ten balón jsme tam na něm mohli maximálně nakopnout a hrát takový styl na náhodu, že se to odrazí. A, a prostě to nebylo účelné. A samozřejmě s tím souvisí to, o čem si mluvil, že, že ta sebedůvěra, ta odvaha jednotlivých hráčů díky těm špatným výkonům. Tý, částečný kritice, která na ty hráče dolihá, tak nebyla, nebyla no. na top úrovni a prostě ty hráči radši udělali řeknu, trošku alibistickou věc a nahráli prostě do strany a, a než aby se o něco pokusili sami a riskovali ztrátu. A to prostě mluví o toj sobě v důvěře. A to je třeba ten kontrast oproti tomu 18 letému klukově z který ho nikdo tady nezná pořádně a, a prostě který prostě vždycky si to bral nahoru a vždycky šel jeden přes druhý. Hmm. Jako jedno. Hmm.
3: Tam ještě mě hrozně rozčilovalo, když už jsme to teda hráli na ty nákopy, tak... Byl tam milion centrů, milion standardek, prostě rohu a podobně, ale když tam byl nějaký odražený míč ve Vápně, tak tam nikdo nestál třeba za tím Vápnem těsně, že by, že by to tam ještě jednou nakopl. Prostě. Vždycky tam byl někdo, kdo nebyl ani v obraně pořádně, ani nebyl v tom útoku a, a byl prostě ve špatném prostoru, z čehož prostě padl i ten první gól. To bylo
2: smutné v tom, že ty Turci, a i sám trenér, kterým to řekl, v podstatě, že tak atmosféra v té kabině není dobrá, že jsou tam rozpory s hráči, byli tam rozpory s a já si myslím osobně, že kdybychom vydrželi s tou nulou, já nevím, do 40. minuty, tak ty tur to mohlo vypadat úplně jinak. Ale ten tým nemá takovou kvalitu, aby obracel zápasy v takhle klíčových momentech. A tenhle gol nás strašně zrazil hmm. dolů. No. A bylo vidět, že obrat proti Chorvatsku nebo ta remíza proti Chorvatsku byla ona, o strašnou náhodou, v hmm. dvou nákopech jednomu volejbalistovi. A...
1: Ono teda z mého pohledu, nejenom v tom, tom zápase, ale i v ten tým působil dost jako technicky mentálně a fyzicky rozhozený, nebo jako neúplně v dobré formě po všech stránkách. Čím to je, nebo není to trochu paradox, tomu, že i trenér Vrba měl poměrně dlouhou dobu na přípravu?
0: Hele, takhle, první zápas se Španělskem, jdeme proti soupeři a chtěli jsme to ukopat na 0-0. Všichni věděli, že ten výkon byl špatný. Na druhou stranu, při to se jsme mohli i tohleto ukopat, ale ty hráči po tom zápase věděli, že to odmakali na krev, takhle ve všech těch rozhovorech se to skloňovalo, ale že by prostě někoho uchvátili, že by, že by z toho měl český fanoušek radost, tak prostě to nebylo. A ty hráči tohle samozřejmě vědí. A druhý zápas Chorvaty, byť jsme to prostě nakonec uhráli na remízu, která mohla být zásadní, tak... tak ten pocit dobrý z toho zápasu taky asi měl málo kdo. Jo a ty hráči samozřejmě tohle to vnímají a tomu ta nálada odpovídá. Samozřejmě, u mě z týmu to bylo všechno pozitivní. I okolo týmu mám zprávy prostě z Francie, že, že všichni tím žili a že prostě je to hodně o štěstí v tom, že když by se ten zápas tu dneska poved, tak dneska to hodnotíme úplně jinak. Dneska tady prostě si říkáme, jo, hráli jsme takticky, zvládli jsme to a hlavně, že jsme postoupili a za, za pět let už se nikdo nebude ptát, že prostě jsme to dvakrát kupali seštěstím. Takže ten výsledek strašně ovlivňuje ty hodnocení. Jo. Na druhou stranu, prostě teďka si asi v této tý chvíli musíme přiznat, že, že ty soupeři jsou o, o, o kus dál. Možná ne třeba Turci, ale prostě Španělé a Chorvati určitě ano.
3: Pro mě to je to jako hrozná záhada, jakým způsobem, když ten Vrba prostě měl hodně času na tu přípravu, tak to vždycky nakonec i v té kvalifikaci bylo vidět na tom řešti, že ten tým měl prostě dobrou organizaci a, a že to bylo kompaktní ten výkon a podobně, ale teďka jsem tam ani v té přípravě, ani potom v těch zápasech, které tohle to neviděl a já jsem samozřejmě nikdy v té pozici nebyl, že bych prostě byl měsíc že jo, v nějakém tréninkovém kempu a samozřejmě se na tom jako asi hodně podepisuje ta psychika, ale... Přijde mi to stejně zvláštní, že ten trenér to jako nedokázal nějakým sem vyburcovat, nebo, nebo že ty hráči nedodržovali ty pokyny. Vlastně nevím, nevím pořádně, kde byl ten největší problém, nebo jestli vlastně no. existuje nějaký největší problém, jestli to nebylo tak nějak všechno dohromady. No.
2: Mě třeba zaujalo trenér Hrba v Plzni, má rád svou jedenáctku, nebo měl vždycky rád svou jedenáctku, měnili minimálně. A když se podíváme na český tým na EURU, tak z kádru nehráli jenom náhradní brankáři a stopeři jinak zasáhli do zápasu úplně všichni, což mi přijde k němu, je vidět, že se mu nepodařilo vyladit ten tým, že ta sestava nenašla tu ideální sestavu a to je asi třeba z jeden z faktorů, že se nepodařilo chytnout ty hráče ve formě, prostě si nesedli a
3: zkoušel to měnit a měnit oproti ostatním. To se naopak třeba hrozně podařilo těm Maďarům. Jo? Mm. Oni zase naopak v té kvalifikaci točili asi 35 hráčů a přitom našli tu formu úplně ideální čas na baráž a teď prostě na, ten, na ten zápas a ten Bernstorch, ten trenér maďarský na to má, hroznou, na to má hrozný čuch jako na, to, na to, koho má postavit, jaký má udělat změny, což mě lidský vrbá a přijde mi to jako zvláštní, že, že to teďka nějak prostě nevyšlo. No? Mm. A nevím, nevím, kde to hledat.
1: Ne, nebylo samozřejmě jako ta skupina byla těžká a už jsme několikrát zmiňovali tu technickou kvalitu nejenom, hlavně, ale nejenom záloze uh, vlastně takřka všech, všech soupeřů. Uh, ne, není stejně trochu překvapení, že aspoň moment tam nebyl vidět ten styl, který, pro který byl Pavel Horba vždycky adorován, pro to, co hrál z Plzní, Pro proto, co jsme viděli vlastně s Národákem proti Nizozemsku.
0: No. Uh... Já jsem jako chtěl navázat na toho dočka, že, se mluvím, dočkal, no. že prostě v tý, že na Českou ligu je na standardní hráč a, a výrazný, a na té mezinárodní scéně to prostě trošku pokulhává a to je asi odraz toho, že. Ty naši kluci z ligy, ano, oni jsou výborní, ale prostě pokud budou t- e, hrát takovéhle zápasy, tak tam je to ještě volevil veš a těžko se tomu přizpůsobou. To prostě musíte dělat to, co děláte v Lize technicky, ale v daleko větší rychlosti. A tohle to třeba zrovna dočkalovi jako dělá problém. A, ale e, speciálně ty hráči, kteří hráli proti nám, tak ty to dělají úplně automaticky. To je to, jak se, na co se vždycky dostaneme, že hrají v topových klubech, že hrajou tyhle ty těžké zápasy, jich hrajou třeba 20 za sezonu. Já nevím, jestli dočkal, dejme tomu v Evropské lize, toho odehrál dost, za, za Národák taky, ale prostě jsou kluci, kterých mají třeba pět za, za sezónu. a to samozřejmě, čím víc jich máte, tak tím víc se přizpůsobíte na ten styl a pak je to pro vás relativně jednodušší, když to tady třeba ten kemp sloužil k tomu, aby si prostě koukli na soupeře, jaký proti něm hrajou a snažili se na ten level jako naučit, ale viděli jsme, že pak ta, jako, je hodit na hřiště, že to je obrovský rozdíl. Hmm. To vědět, jak se chovat a, a, a pak to přelíst do praxe, to je prostě strašně těžký. A byť, byť prostě verba je fantastický strateg a ty týmy, všechny, který měl, tak vždycky připravoval jako uh, i po mentální stránce, i po tý taktický velmi dobře, tak tady uh, myslím, že to tak jako dobrý nebylo. Hmm.
3: Takže tady vidíš jakoby ten problém toho Vrby v tomhle tom?
0: Já si myslím, že problém by asi, asi z toho týmu šlo vydolovat o něco víc. Na druhou stranu, jako největší problém je, že ta kvalita prostě nekvalita tam je. Jo? Ale e, tím nechci říct, že jsme prostě s tím letím stejným týmem, za stejné konstelace, se stejnými soupeřemi nemohli postoupit. E, říkám, ten rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem je prostě e, strašně tenký. A, a, Kdyby, je to prostě o kdyby ten gol nedali Turci, kdyby jsme ho dali my, tak Turci se třeba rozložili díky té atmosféře, která byla v kabině. Otázka vůbec, jestli tam taková atmosféra byla, jestli to nebyla jenom jenom nějaká ale a ten by pak byl jiný a zase bychom jsme tady říkali takže jsme vytěžili s minima maximum. Já si myslím, že to je taková facka a, a, a já jako koukám spíš, protože tam k tomu mám nejblíž do těch mládežnických týmů, prostě co děláme špatně, že nevychováváme hmm. tak vídle hráče, kteří v 18 hrajou prostě a chce Dortmund, jako třeba toho hra. Hmm. A a, co říkám je si, a říkám si, že protože mám Prostě několik dětí, kterými hrajou v kategoriích, že to je hodně drill, že prostě trénují, uh, tréninky kvalitní, ale že tam chybí taková ta hravost, ta lehkost, ta, co nám právě pak dovolí, když vidíte hráče proti sobě vymyslet nějakou věc, a, kterou, uh, a kterým přesně předem. My jako to víme, jak to správně udělat, ale, ale nemáme to, prostě to hraní v sobě a ty kluci to moc rovnou na sílu, a ta technika, jako pak uh, samozřejmě nejsou to dřeváci, to vůbec nechci říct, ale. ale tam ty soupeři jsou něco dálno. prostě nejsme hraví jako děti, my to prostě dřeme, to vidím, jak, jak ty kategorie, jak ty trenéři prostě mají jasně daný, co musí s těma mout, a prostě to, pak ta hravost neby. A, a proto i rusický v 630 letech, když hraje, tak, tak i radost, to je líbivý na něj koukat. Jo? Když to my to máme, v ostatní kluci to mají takový jako upracovaný, takový jako protlačit urovat, jo, a takový jako vydřený a nemáme prostě zkrátka nemáme asi hmm. tak talentovaný ty kluky
1: jako jinde, no. Ale i vzhledem k tomu samozřejmě je jasný, že ta kvalita tam není taková jako je třeba ve Španělsku v té současné reprezentaci, ale není jako stejně trochu třeba právě komentář Pavla Vrby včera v tiskovce po zápase, že hod je hodně vidět, že všude se hraje fotbal jinde než u nás. Není to trochu nefér k těm hráčům, vzhledem k tomu, že prostě ho, když se podíváme na úspěch třeba toho Maďarska, které už jsme zmiňovali, tak na Euro to není vždycky jenom o tom, že ten papírově nejkvalitnější a nejlepší tým vyhraje, třeba i vítězství řeků, který si všichni moc dobře pamatujeme. Na
3: to je strašně těžký jako něco říct, prostě... Už na, už na tom příkladu v Rby bylo vidět, že i z té české legy dokázal vytvořit tým, který je schopný uhrát 50 zápasů za sezónu v určitém tempu a že ta plzeň byla schopná porazit Atletico a vyřadit nápol v osmi finále, nebo co to bylo, Evropské ligy 5-0 jako za dva zápasy. Sparta teď prolezla jako čtvrt, nebo do čtvrtfinále Evropské ligy. Takže si myslím, že jako všichni ti hráči rozhodně mají navíc individuálně každý z nich než to, co předvedli, i když třeba technicky na tom asi nejsou tak, jak by, nebo tak, jak na tom třeba byla ta generace na Euro 2004, třeba dejme tomu. Jo. A určitě si myslím, že je zajímavý, co vlastně říkal Luďku s tou, s tou hravostí, protože vlastně třeba i to, jak byla změněná ta metodika, a nevím, před těma pěti rokama, že to mělo právě přispět k tomu, aby ta hravost v těch mádežnických kategoriích byla lepší.
0: No tak ty, když to bylo před pěti rokama, tak tyhle ty kluci samozřejmě no. ještě nejsou nahoře, no, ale chceme už, aby nám to tyhle ty hráče házelo a já prostě uh, slyším ty názory trenérů skeptický, uh, ať už včera třeba ve studiu tam byl Ivan Hašek, že prostě on nevidí ty 17 letý, 18 letý kluky, který by dostávali šanci v, v ligových týmech a, a prostě, že by to byly nějaký takovýhle supertalenti, že by se nám rodili druhý, druhý Rosický. Mm ale je, otázka, jestli prostě třeba v těch kategoriích uh, už to nemáme podchycený dobře a, a, a časem nám to ty hráče prdět nezačne.
3: Hmm. On je ten Tonda Plachy vlastně v nějakém tom rozhovoru pro myslím, Tomáše Budku uh, říkal, že, že vlastně se nám to projeví třeba za pět, za deset let, že, že vidí jakoby v těch mládežnických kategoriích, že ty, že ty kluci jsou... Že ty kluci jsou mnohem techničtější, je to vidět třeba, já nevím, i když jsou takový ty uh, zápasy na Strahově, nebo zápasy prostě mezi těma malýma klukama v poločasech, třeba na Spartě si myslím, že ty, že ty kluci opravdu mají před sebou jako docela, docela dobrou budoucnost, i když je to samozřejmě úplně jako absurdní říkat o 12 těch, těch klucích. Jako jo. Ale... Asi se proto podle mě dělá víc, než se proto dělalo třeba ještě před deseti rokama. Na druhou stranu si říkám, že i když tady máme teda ty upracovaný hráče, který nejsou tak technicky zdatní, tak jestli oni to hrajou dřou na sílu, tak jim ta stejně ta síla nej, nestačí na takový úrovni, když potom jdou do Bundesligy, tak se tam prostě většina z nich stejně neprosadí. Takže... Podle mě se prostě špatně adaptují jako na tohle mm. prostředí, ať už technicky, nebo psychicky, nebo že se třeba neučí jazyky, nevím, možná tady tohle všechno dohromady.
2: Jako je vidět, že český fotbal udělal za poslední léta velký krok, když se podíváme třeba na výkony z mládežníků Sparty, že jo, kde to vede má pod Jaroslav Hřebík pod střechou, je tam třeba trenér Holoubek a tam devatenáctka Sparty tuhle sezonu prolítla jako horký nůž má to stejný příbram, že v juniorské lize mistrů došla do čtvrtfinále a Benfiku tam trápila, která měla jasně přejet. To jsou dobré náznaky, ale mě osobně, já už jsem proti tomu dlouhodobě proti juniorské lize, protože já sám jsem to zažil, sice vrcholově, ale já se držím toho, že přechod mezi dorostem a mužským fotbalem je nejtěžší vůbec v kariéře. Přijde mě, že juniorská liga je takový oddalování. To, když se podívám třeba na Vladimíra Daridu, ten myslím hrál po dorostu, hrával ve Vlašimi v druhé lize a kde je v současnosti. Že jo? Ty kluci podle mě se prodlužují ten dorost akorát tím, že zůstávají v juniorské lize, aby je hodili do chlapského fotbalu, třeba do druhé ligy, kde by se vyhráli. Já chápu, že v té juniorské lize je to víc technický, ale pokud na to ten hráč má, tak to zvládne i v tom chlapském fotbale. Pro, pro mě to osobně je to oddalování té nevyhnutelné reality, která přijde a... Hmm. Setkání se s tím. Já nevím, co si o tom myslí. No, navíc tam je jako paradoxní
0: to, že 15., 17., 19. ty všichni hrajou, soutěž, která je otevřená. To znamená, mm. padá se, hraje se pod tlakem mm. a v té juniorské lize paradoxně bejž se pod tlakem nehraje, protože tam se ta, ta je uzavřená. Jo? Takže mm. oni prostě jsou uh, teďka pod tlakem v 19. a teď jako si jdou ještě ulevit a, a zažít jiný trošku formál prostě do té juniorky. Ale mm. jako. Uh, Tyhle ty diskuze o tom jsou strašně jako častý. Vím, že to ještě příští rok snad jedna, ta juniorka bude, ale, ale přes příští už prý nebude. Jo, takže uh, oni samozřejmě hledají taky cestu, co je správně, co je dobře. Jo, vzhledem k tomu, že prostě nám těch hráčů bývá a prostě ta konkurence ostatních sportů je velká, tak, tak i ten fotbal musí dělat něco pro to, aby, aby ty děti na nábory chodily a aby hlavně ty děti tam zůstávaly, aby aby prostě nekončily, já prostě fakt vidím v těch ročníkách, kde moje děti, že že ty děti ten fotbal přestává bavit, protože oni držou, drlujou a a ztratí tu lásku k tomu fotbalu, protože je to nebaví. Nebaví. A já mám strach z toho, že se prostě na těch tréninkách dělají věci, které uh, nejsou zábavné a který ty kluky spíš odradí od toho dlouhodobě. Neříkám, že prostě po tréninku a mě to dneska nebavilo a končím. Ale dlouhodobě, když se to opakuje, tak prostě oni z toho ztratí radost a, a pak samozřejmě logicky i lásku k tomu
3: spolu. Hmm. Tam jsem vlastně říkal s tou devatenáctkou tý příbramy a devatená... v podstatě devatenáctkou příbramy, protože ona to je juniorská regga mistrů a devatenáctkou sparty a. Asi to jsou nějakým sem jiný případy, ale tam vlastně tady taky jsme měli devatenáctku, která před, před pěti rokama pod tím řebíkem byla ve finále mistrovství Evropy a hrála proti Španělsku vyrovnaný západ, výborný, ale jako vždycky ty mládežnické kategorie u nás nějakým způsobem šly, ať už se třeba podíváme i na tu jedna dva, 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 dvacítku, co byla v roce 2007, myslím, ne, za trenera soukupa. Uh, za tak, tak. soukupa jo? Jako v každé generaci nebo pologeneraci třeba dejme tomu, tam prostě byla nějaká mládežnická repre, která byla schopna, ale jak tři, Luďku říkáš, bylo to o Drillu, bylo to o taktice, bylo to upracovaný už, už tehdy a tady tohle všichni ti hráči jsou schopní nějakým způsobem nějakým způsobem dohnat. Jako pokus tady budeme hrát na to, že jak třeba hřebík, Měl takovou tu vizi toho, že ti hráči budou vychovávaní pod nějakým jednotným stylem fotbalu, že budou vědět, co mají hrát. Jak to třeba bylo loni na těch 21. Tam podali podle mě velice sympatický výkon, že to dokázali ty individuální nedostatky zakryt týmovostí. V tom případě je to dobrý, ale potom tady taky musí být jako nějaká jednotná výchova, aby ty hráči byli schopni se poprat s tou rychlostí. A taky to je potom dožené k těm lepším technickým výkonům. Takže. Je.
0: otázka, co jsme jako za ráno, to je pravda, že prostě uh, ta adaptace naše v zahraniční je, je prostě složitá, když to srovnáme s tím, jak se proselzovaly Nedvidové, Šmicerové a Bergerové, tak dneska ty kuci prostě narážejí a ne vždycky kvůli tomu, že jsou prostě horší, že jsou špatný. Uh, já zase, když si tady narazil na, na tu dvacítku, tak uh, když si prostě promítnu tu sestavu, ve 20 letech už prostě to jsou hráči, kteří už to jako skoro je jasný, že to je, že to bude prostě na kariéru velkou A, a kolik jich jako za, zaniklo Fenin, Střeští, hmm. Kouda, to jsou prostě kluci takový jako, který byli v těch 20 a kterým se předpovídala obrovská budoucnost, oni brankář, se taky hnedka přestupoval někam do Parmy hmm. a, a prostě dneska o těch klukách neslyšíme, což prostě je, je asi někde chyba. Třeba je to i v té výchově prostě rodina, že, že prostě ty kuci mě přijdou, že my chceme sebevědomí, aby si věřili, aby na tom hřišti jako. Něco předvedli, aby měli odvahu, ale my je naučíme, nebo my je učíme sebevědomí takový, takový nezdravým, jako že jsou nabachrovaní, že jsou to takový flouci, kteří prostě ve 20. tamhle vyhrají dva zápasy a, a prostě z, a všichni si z nich sednou zadek a nemají takovou tu, zdravu, tak, takovou tu pokoru. To já, z mýho pohledu není sebevědomí. Sebevědomí je, když prostě se prohrává 2 a ten hráč zvedne hlavu a stejně chce hrát a, a nabízí se a, a my podle mě. Jsme jako špatné povahy. Aspoň ne, neříkám všichni samozřejmě, nechci to hází do jednou pytle, že všichni hráči jsou takoví, ale, ale obecně mi to přijde, že, že prostě v tomhle trošku pokulháváme a podporují to i názory třeba agentů, který já slyším jako manažerů českých, kteří říkají, Čechy nikdo nechce. Tady jednou si nikdo nechce Čechy. Já říkám, proč Čechy, jako tam předsede o tu kvalitu toho hráče. Ne, mentálně Čechy nikdo nechce. Protože prostě my jsme, my, nám se něco povede a hned okamžitě strašně vylítneme, ale, ale prostě takový to, spíš na nabubřelost, než, než prostě, že bychom si věřili sami. Jo. No je to složitý, jako, asi bychom se tady mohli pouštět do nějakých hmm. hlubš, hlubších těch. já zase nechci na nikoho ukazovat, nikomu říct ty seš takový, ale, ale dělá to na mě ten dojem a samozřejmě podlihá to tomu srovnání s tou historií, s tou minulostí, hmm. která je relativně nedávná. No, protože kluci ještě 2004 hráli fantasticky a byli jsme prostě nejlepší tým na EURU jo, a je to prostě o nějakých 10-12 let později hmm. a teď jsme tady jako s hlavou v dlaních. No, to taky...
1: no a k tomu se i trochu vážit to, že vlastně po, tý, tý, po tomhle Euro, už asi velká část reprezentace bude končit. A, uh... Samozřejmě, jsem se nabízí se otázka, co s tím, nebo respektive, jestli ta přestavba týmu, která určitě musí proběhnout, jestli už nějakým způsobem nemohla proběhnout i před eurem. Samozřejmě, už jsem jednoukrát řešil šik, černý a všichni, jo. To je, to je asi zbytečný znovu to otevírat, ale.
2: Tak ona je asi otázka, že v podstatě možná bude potřeba jeden ten turnaj obětovat, aby se ten tým jedna ta kvalifikační jako, e, doba prostě se bude muset obětovat tý, tomu, aby ten tým se sehrál. Třeba uvidíme, jak te, te, to teď vypadá že velká část toho týmu skončí, že jo, nevím jak to bude s Rosickým, ale skončil Limberský, Skončil Lafata, Skončil Plašil, Limberský asi možná to pověsí, taky teďka je otázka co Petr Čech. i když za mě podle mě bylo super, kdyby Petr Čech hmm. zůstal, protože to je jediný hráč, který má ve světě v současnosti český nějaký jméno a pokud tam dojde k nějakému přerodu, přijde šik, přijde třeba černý, tak bude zobudovaný Juliš, tak právě on by mohl být tím mentorem pro ně, jo, který by mohl předat zkušenosti a mohl by ten tým jako kdyby držet pospolu a nemusel by tam dojít takovému zásadnímu propadu, že jo. Hmm. Ale já, já upřímně se celkem těším, co teďka přijde, protože jak jsme, se, jak jsme se bavili, Václav Černý je podle mě obrovský příslip českého fotbalu, začal se v Ajaxu prosazovat a mu trenér Vrbar dá šanci, tak třeba se dočkáme podobného, podobného hráče, jak mají teďka Turci, když se vrátím už zase k turku, k tomu Morovi, že jo. ale uvidíme. No.
3: Tak je otázka, protože trenér Vrba už když přišel k reprezentaci, tak říkal, že ten tým chce omladit co nejdřív a že to chce ukopat jako s tou mladou generací a nakonec ten věkovej průměr byl o rok a půl starší. Ale těžko říct, jsem měl zase jinou možnost, protože když se podíváme na tu generaci hráčů, na kterých on chtěl stavět. Podíváme se na ty hráče, kterými třeba teď kolem těch nebo něco pod 25, hmm. to je, já nevím, Kalas, uh, Kozák, já jsem se to tady všechno napsal, já jsem na to podíval. Vidra, Kozák, Kadlec, Kalas, Vácha, Brabec, Hušbauer, nebo ale i ti, i ti starší, jako Jiráček, Pilař, nebo Petrák, Juliš, Frídek, jako to, je, to jsou všechno hráči. Prostě samozřejmě někteří z nich jako ještě mají něco před sebou, ale někteří z nich už měli být úplně jinde, jako Vidra a Kalas stoprocentně, jako třeba zvlášť ten Kalas si myslím, že měl na to, aby byl jedním z nejlepších stoperů, jako evropských si myslím stoprocentně, ale tam je taky možná otázka, jestli oni třeba dělají dobrý kariérní kroky, spousta z nich je hrozně často zraněných, tak jako tady se vlastně možná projevuje ten drill, že oni ti kluci možná jsou až moc přepnutí jako v těch mládežnických kategoriích, že potom ne, nezvládají tolik toho fyzického vypětí na té na nejvyšší úrovni. Jo. A tak je třeba otázka, protože my jsme třeba před pěti rokama tady měli v lize hráče jako je Jacko, Bony nebo Kucka a všichni z nich prostě dokázali udělat nějaký ten mezistupeň, než šli do těch, řekněme, top klubů, jako, jo. že ten Bony šel do toho Arnhemu, Kucka šel do Janova, pokud vím, a Jacko šel do Wolfsburgu, prostě kde potom snad rok nebo dva na to vyhrál v Bundesligu. Jestli třeba taky není chyba v těch hráčích samotných, že chtějí moc brzo do toho velkého klubu nebo v těch agentech, že jim nedohážou sehnat jiný angažma. Protože ten Kalas byl taky prostě všude možně, třeba do toho Collina na Adrienem šel jenom proto, že Chelsea prostě dělala nějakou spolupráci a on měl být jako ten předvoj. Jo, Takže... no,
2: ale on tam celou tu přípravu hrál a jeho pak nějak trenér no. byla. To bylo asi hodně smolný, ale, ale jak říkají, zrovna v Kalesovi jsem viděl jako budoucnost české obrany, že Ten atletický stoper rychlej a, a Technické, prostě to je všechno týka týka to, co mě, má ten
3: moderní stoper být. Já jsem Borou
2: a Jaro z velké části, části proseděl, že Protože mu Karanka no. prostě nedal šanci, nebo prostě stavil na pravýho beka a hrál tam
3: líp nějaký, myslím, Iránec. Tak tak, za pět, za šest let, co je v té Chelsea, tak v podstatě byl na samých hostováních. V jedním ročníku, kdy zůstal v Chelsea, tak si zahrál jediný zápas, kdy akorát Liverpool v připravilo titul. Jako jo, což... Jde, to tak, bylo, krásný, ale... jako bylo to krásný samozřejmě,
0: ale... Ale takže postupně. Nejdřív co se týče toho týmu složení, jaký vzal Verba na, na to, je pravda, že říkal o tom, že to o mladí, ale realita byla jiná, protože jsme byli třetí nejstarší tým. Jo, a Samozřejmě ono tady je těžký, máte hráče, který prostě v té reprezentaci něco odkopali, Rosický plašil, jo, Čech, a, a nechcete jim před říct, ale teď je čas na změnu. A, jo, ono se to i blbě říká z té pozice trenéra, jako, ty tam nepojedeš, hodně si nám pomohl, ale na euro ne. Teď je třeba šance na to, to omladit, protože nějaký nějaký neúspěch, ta generační výměna asi přijde. A, ty si říkal obětovat turnaj, některý Země to tak museli udělat, protože prostě ty, hráči, ty hráči skončili sami. A, a ano, třeba by to nemuselo dopadnout, ale dneska se jako můžeme říct, co by, jako tím zkaz, co by bylo horší než teď. Jo. A speciálně šik hodně se sklonuje, že tam měl jet, vidra, že tam měl jet, černý, že tam měl jet, že, že prostě minimálně, když už jako nehrát. Tak jako zažít si tu atmosféru, zažít si prostě hmm. to, jak ten tým tím žije, protože jako se dá počítat s tím, že za 4 roky, za 6 let to na nich bude stát a z těchto zkušeností by pak mohli čerpat. Jo? Takhle si to budou muset někdy příště zkusit. Ty otázky, jestli se vůbec jako někdy tam dota, dostaneme zase. Jo? Takže z tohohle pohledu to je škoda. Na druhou stranu, těch hráčů tam mohlo být 23, to je prostě strašně málo. A, a, a ten výběr prostě dělat není vděčný. Jo? Tam prostě těch tlaků, ani ne tak od manažerů, ale, ale spíš od těch hráčů samotných, kteří prostě v té reprezentaci něco odkopali a který jí něco dali. Tak, tak je prostě velký. Dneska jsem četl nějaké vyjádření Karlece, který prostě vyslovně že je strašně naštvaný na to, že bude hrál 70% nebo 80% kvalifikace a že nedostal č- ani, ani minutu možnost hrát. Jo, prostě ten trenér se asi nemůže zavědět všem a myslím si, že verba je ještě dobrý v tom, že si jako dupne dostou. a já to udělám takhle, protože já to tak chci. Že prostě byli historicky trenéři, kteří reagovali na, na tlak médií, manažerů a prostě dělali ty nominace třeba i prostě pro někoho. Jo, a když to Verba je jako v tomhle tom silný, je to osobnost a je respektovaný, takže má tuhle tu pravomoc, ale prostě vždycky se bude spekulovat, jestli tenhle ten nebyl lepší než tenhle ten. A prostě to, ty otázky budou vždycky a víc jich bude potom, když budou neúspěchy. Samozřejmě, když se něco nepovede, tak, tak to každýho napadá a, a říká si, tak ten by mohl a mohl být. Takže je to ovlivněný tím neúspěchem. Myslím si, že teď je čas na tu generační výměnu. No.
3: Hmm tak je otázka, jestli to neuslabí nějak právě z tohoto toho pohledu tu pozici toho vrby, který si teď v podstatě mohl diktovat, koho tam chtěl a, a taky v podstatě si možná vytvářel nějaký, řekněme, politický tlak tím, že i kdyby se to nepovedlo, tak hele, já tady můžu mít nějaké nabídky z Ruska, takže můžu potom odejít, takže uděláte líp, když si mě třeba pojistíte na další dva roky, jako jo, takže tam možná bylo vidět, že i třeba z, tohohle, z toho pohledu on s tím mohl počítat, i když si nemyslím, že takhle no, no úplně myslel dopředu. Ale, ale, ale myslím si, že tam to bude zajímavý sledovat z, z toho pohledu, jestli on se na to třeba za rok nevykašle, že tohle nemá zapotřebí mít ten větší tlak na sobě. Já, já myslím, já
0: jenom, kdybych jako zacáhl do tohohle, protože ho trošku znám, znám lidi z jeho okolí, který jako s tady má to konzultu, tak uh, samozřejmě ten neúspěch může něco ovlivnit nějaký rozhodnutí, ale rozhodně plně není spokojený s tím, uh, co je to reprezentace ve snání, co je klub, že ten každodenní trénink, každodenní práce s Mančevem, on prostě tímhle žil a nároďáků to má jiný, zkusil si to. A myslím si, že mu trošku chybí to, ten každodenní kontakt s hráčem. Prostě tady to je hodně manažerská práce a ten na to musí jako být speciální trošku trenér jo? A podle mě ho hodně ovlivní i tohle to, že, prostě, že, že bych chtěl zkusit hmm. on pracovat celý rok.
2: Ale v
3: nejlepších letech. No, prostě právě, a a...
0: Vím, že nejsem
2: trenér, ale viděl bych rád Pavla Verbu někde ještě si zkusit klubovou, klubovou kariéru, protože mi přijde, že to je jeden z mála Čechů, co může udělat. Já nevím, jak je na to jazyka má v současnosti, jestli zpěloval nějak angličtinu nebo němečinu, hmm. ale věřím, že by mohl klidně prorazit na západ a potom třeba, řekněme, kdyby strávil 5-10 let někde v nějak, nějakém klubu na západě a vrátil se zpátky k reprezentaci. Za prvé by už získal další zkušenosti a za druhý, jak říkal Luděk, já, a on to, myslím, podle mě Pavel Verba sám říkal, že ho ví. Je mu chybí ta trenérská, každodenní kontakt s hráči a říká
3: v toho pě- v každém rozhovoru
2: že že prostě tyho to nemůže tolik bavit ta reprezentace no. současnosti.
3: To je taky prostě pochybě. práce je vidět, kdo, kdo je tam za trenéry. Že? Konte, který je, je nejlepší trenér na turnaji, tak je mu 45-50 a hnedka už potom jde do čelzí, protože mu chybí přesně to samé. Jako, Jinak jsou tam trenéři po 60 ve většině případů. Hmm. V případě Delboského snad je k 70-ce, takže ti už v podstatě taky chtějí takový to pomalejší tempo a se no, <laughs> <čas je> tak. <laughs> No, takže, to tma, člově, no. <laughs> takže, takže tam si myslím, že to je asi, asi trochu takže, něco jiného. Ne? Takže z vašeho
1: pohledu by bylo rozumný, kdyby vrba od národ jako istě na těch důvodů uvažoval že odejde třeba na nějaký čas.
3: Ono, když si už přišel vlastně k té reprezentaci, tak se spekulovalo, jestli je to vůbec pro ten český fotbal dobře, mm. že, že tak té reprezentaci, jestli by nebylo lepší, že by zůstal u Plzně a vychovával tam ty hráče, což vlastně se projevilo i na tom Euro 2012, kdy to v podstatě udělal tu repre pro Michala Bílka, dá se říct, jako do, 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 do jistý míry samozřejmě. Ale to si myslím, že to nemůže stát samozřejmě na jednom člověku a že ta reprezentace má být nějaká špička ledovce, o tom se taky takhle mluvilo už dost. A tady na tomhle tom euro se podle mě projevilo to, že to není o jednom člověku, že ani ten s tím není schopný udělat zázraky. A myslím si, že jestli tam místo něho bude trenér, který je kvalitativně třeba o něco málo níž, ale ty podmínky v tom českém fotbale budou lepší. V tomhle si myslím, že on měl pravdu, když mluvil o tom, že tady prostě to prostředí není, že ty hráči nejsou, že, že on se ani tak nevymlouval možná na ty hráče, i když to tak mohlo vyznít. Ale otázka, no. Taky si myslím, prostě jestli reprezentace se nejlepšího kouče, tak asi si musí potržet trbu. No.
0: On šel jako k nároďáků, hlavně kvůli tomu, že Michal Vílek, ta averze vůči němu a ta, ta podpora jako fanouškovská média byla strašně malá a Brba byl ten snad jediný trenér v tu chvíli, hmm. který jako, by se to otočilo, což se taky otočilo. Všichni ho měli rádi, byl chráněný mediamén, moc si na něj nikdo nedovoloval, takže ten klid kolem nároďáků se byl jako úplně nikde jiný, než bylo třeba před, Eure, před Eurem v Polsku. Jo, takže tohle splnil, je otázka jak teď, protože včera Láďa Vízek předpovídal, že se asi do něj trošku pustili všichni, Uh, je otázka, jak to bude přijímat, jaká bude ta reakce uh, z realizačního týmu a třeba i to bude u věci, které ovlivní to jeho další rozhodnutí, ale rozhodně to asi není teďka postavené na tom, že, že by měl odejít, protože tohle se nepovedlo. To, prostě já si myslím, že ve sportu je to úplně normální, že jsou věci, které se povedou a jsou věci, které se nepovedou. A, a už jsme tady rozebírali, že to nejde úplně hodit na jednoho člověka, hmm. na jednu od, opra, odpovědnou osobu. byť ono prostě ten hlavní a dělá ty rozhodnutí zásadní. Tak to prostě asi na něj hodit uh, nelze.
1: A když jsme se dot, dot, dotkli toho bílka, tak jenom rychle. Myslíte si, že by ta atmosféra, která teďka sice není asi úplně dobrá v českých médiích. Jak by to vypadalo, kdyby v současné době byl furt trenér bílek a ty výkony na euro byly takový a ten výsledek byl takový, asi by to. Tak tak to, je to, si,
3: to si stačí jako jenom představit. No. To
2: sice... Ty už podle
0: toho, jak se směješ, tak je odpovídat. <laughs> <laughs> No. Dostal by tak ty, ty
2: říkej čočku no, v současnosti,
0: asi ne, já to Já myslím, že ta atmosféra po celou dobu toho, jsme to asi tady říkali, byla jako hodně pozitivní směrem k manšaftu, že se furt jako hledali ty pozitiva, i když prostě špatný zápas s Chorvatskem, nakonec dva prostě fantastický výsledek, mohl být prostě zásadní ten bod, tak stejně se hledali spíš ty dobré věci, ty pozitivní, než aby se utočil na jednotlivý hráče, na, jednotlivý, na trenéra. Jo, že, že a k tomu samozřejmě. Samozřejmě přispěl I ten verba přispělo hmm. k tomu, že ta kvalifikace, že jsme postoupili z prvního místa ve skupině, která byla prostě strašně těžká kvalifikační, myslím. Jo, takže, takže to se projevilo na tom, že ten tlak na, na hráče ze strany veřejnosti a médií nebyl takový. Ale myslím si, že teď to trošku jako změní. Teď asi trošku něco dostanou. Ono je otázka, jestli to prostě včera Ivan Hašek říkal, že že třeba právě to, že ten tlak byl takový že vlastně ta nenávist až Fanouškovská, že se pískalo, byla to tak vyhrocený, že to ten mančaf semklo a že proto jako, jako teď mi vám ukážem teda. Jo, neříkám, že teďka nechtěli ukázat, ale, ale prostě třeba tohle, tu páku tam neměli, protože jako všichni stáli za ním a všichni říkali, to bylo dobrý, to bylo dobrý, aby je pozitivně nalaďovali, aby je drželi jo, a, a nakonec se ten manček nezvláte, ale já říkám, to prostě těch důvodů můžeme najít
3: mm. Tak s tou atmosférou spíš bych řekl, že třeba pozice, jak to tady vidím kolem sebe, těch fanoušků normálních, tak asi byla taková spíš taková Nevím, opatrný, všeliká, opatrná. Opatrný, no. jako optimismus. To, to, no, opatrná v tom smyslu, že se tak spíš jako čekalo, co teda předvedou, že pořád se čekalo, jestli teda konečně už nějakým způsobem nějaký ten výsledek, jestli se to zlepší a jestli to nezlepší, to tak co, no. Ale že to vlastně ani to euro hmm. nebylo až tolik sledovaný nebo až, až tak vypjatý, tak to vlastně taky svědčí něco o tom, že možná pro ty lidi ten fotbal už není takovým zdrojem něčeho, co u nás, něčeho, co by bylo zásadní. myslíš si, že kdyby byla
1: stejná generace jako jeho 24 zápas Česko-Nězozemsko, tak by to nemělo takovou odezvu, jako to mělo tehdy. Ne,
3: samozřejmě že, samozřejmě, že jo, ale i ta síla té reprezentace se na tom nějakým způsobem projevila, že všichni věděli, že to bude skupina smrti,
0: no tak dobře, no tak se na to podíváme, ale... Nevím, jestli úplně. Já teda musím říct, že já, jsem jako, já, jsem v, já žiju v komunitě, kde to ty lidi zajímalo extrémně. Samozřejmě, prostě v té fotbalové se na to čekalo a bylo to prostě hmm. očekávané, bylo to s a, a mám velký signál i z lidí, který jsem já posílal, který byli přímo na zápasech, že jsou zkalmaný z toho, že vlastně. To je ale jasný, že, že prostě za to vyhodí nějaký peníze, že se tam nějak letí a že prostě tomu něco obětují, a že vlastně ten efekt to pro ně nemá, protože oni, oni tam jeli proto, že chtěli jako ten, to nadšení, to jako sounáležitost s tím týmem, takový to prostě hrdost. A oni se mi vraceli ty lidi a říkali, ty, hele, já byl zklamaný ne z toho, že jsme prohráli jednou ze Španělské nebo ne z toho, že jsme dáli dva, dva. Ale ty, já, já, já prostě jsem nevěděl, z čeho mám mít radost na tom zápase. Já jsem tam prostě nezažil ty euforické pocity, které lidi jako fanoušci mývají, když na to koukají. A to jsem prostě tomu úplně rozuměl včera, když jsem prostě na to koukal v těch žlutých glázních, kde prostě. Ta atmosféra byla taky chcíplá, protože ty hráči tomu nepomůžou jako na, na tom hřišti. A to jsme ještě včera hráli jako relativně nejlíp z těch tří zápisů. Jo? A, a, a bylo to jenom prostřednictvím obrazovky. Ale uh, ty lidi, co byli prostě na Španělsku a co, bylo na, co byli na Chorvatsku, tak, tak mi říkali, že jsou zklamaný ne z toho, jak jsme hráli ne ale že prostě vlastně pro ně to nemělo žádný efekt, oni, oni jenom přijeli do Francie se podíval na fantastický stadion, uh, atmosféra, úžasná na tom, v tom hledišti, Tohle, ale, ale nepodpořili to ty hráči.
2: Hmm. Tady vládne totiž skepticismus, protože když si vzpomeneme na rok 2004, kdy ten tým byl takový, jaký byl, že to euro měl, nebo měl prostě euro vyhrát, bohužel se tak nestalo, a prostě lidi se, řekněme, namlsali, že jo? rádi vzpomínat na tuhle dobu, že jo? a když si to srovnáme, ten tým a tenhle tým, tak to je asi jeden z důvodů, nejsou ty individuální důvody, mm. jak říká Luděk, není tam ten výkon nějakého hráče, který by si řekl, hele, prohráli jsme, ale to bylo fakt jako super, jak si tam třikrát vymotali, jo, dali si to, padlo se, padlo, ale prostě to tam, to tam za ty tři zápasy nebyl takový moment, na který bych si teďka, penal ta necidla, která byla teda suverénní mm. jako nápadu to tam, ale prostě tam není moment, že bych si řekl, to to bylo super. Hmm. Třeba na to, já, já se tak... budu zase opakovat jo, s tím morem, ale prostě na to ten, ten já jsem ani já jsem dřív v životě neviděl hrát, ale prostě ten kluk, jak si je tam vodil, na to asi budu z toho zápasu prostě si ponesu teďkáři, prostě si to dlouho ponesu, co tam udělal 18-letý kluk a i kdyby Turci prohráli, tak já si s toho prostě budu pamatovat. hele, ten je fantastický a to tam prostě nebylo.
3: Hmm. Jako, když to vlastně srovnám s tím tak vlastně taky před 15 rokama jsme měli, já nevím, zlatý hetry, bylo nagáno a všechno a ta, ta úroveň je jako vodoznější tečkom, ale na druhou stranu i ta atmosféra třeba na tom domácím mistrovství světa nebo, nebo letos, že byla taková pozitivnější, ale to jako to samozřejmě musí podpořit i ten tým, je to takový dohromady mm. asi tohle z to všechno, že... I třeba loni na, na, na tom euro těch 21, tak mně přišlo, že ten tým fakt jako hrál výborně a že tam bylo hodně pozitiv a že to bylo takový
0: povzbudivý a což teďko mě nějak nevím. nedalo.
1: Tak to asi můžeme Ale... vám zavřít na krásně pesimistickou notu.
0: Ne, to optimistický. Jako já ještě teda musím říct, že teďka se chystám do Francie, právě já budu komentovat ty poslední zápasy tam, no. vyřazovací, Já se moc těším právě na tu atmosféru, protože mě, jako, mě to daleko víc baví ten fotbal, když, když je k tomu ta atmosféra. Koukat na to v televizi je hezký, to si ho jako užiju, že vím, jak pak ten mě udělat klíčku doleva tak jako odborně. Ale mě úplně nejvíc na tom fotbale fascinuje to, jak ho všichni milují hmm. a jaká atmosféra okolo toho. Takže mám radost z toho, že si to teďka užiju s těma týmama, které měli to štěstí a postoupili a jsou foufony. Ale, ale dělám slováky s nimi, takže na to jsem moc těšil, že vlastně je to v Lille, Takže v i potkám jako fanoušky, protože já, já mě se hro, mám hrozně rád. Zažil jsem to xkrát, tyhle ty atmosféry. V ten den zápasu v těch městech, jo, kde se prostě vytváří ty fanzóny a, a to prostě si jako hrozně mám rád. užívám si to a těším se, že tam bude někdo komu budu rozumět.
1: Tak to se budeme těšit s tebou a poslovat, že se můžete těšit na to, že v dalších dílech Fotbal Focus podcastu se teda budeme věnovat vyřazovacím zápasům.
3: A už bez Čechů.
1: A už bez Čechů, teda, bohužel, nebo naštěstí záleží na tom, Děkuji Děkujeme za poslech, za pozornost a děkuji vám kluci za čas. Díky,
0: díky. 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 Díky.